0: Uh, et, uh, et, et tema, hvor vi vil prøve at sætte fokus på nogen af de områder. Vi kan kun nå nogen af de områder. Mange områder i vores liv, tror jeg, som vi kan kalde for larm eller støj. Uh, eller sagt på en anden måde. Uh, omstændigheder eller områder i vores liv, som larmer som tager vores fokus, eller i hvert fald truer med at tage vores fokus væk fra Gud, og som frister os til at tilbede larmen mere end Gud. Øhm, sidste søndag, der måtte vi lave sådan en feberredning. Egentlig så skulle det være Rasmus, der stod her i dag, og tog fat på sådan, det første undertema, som øh, som sagt er bekymringer. Og så skulle jeg have været her sidste søndag og introduceret øh, temaet. Men øh, øh, så røg jeg ind i sådan en corona-isolation, øh, så jeg ikke kunne, øh, ikke måtte være her øh, sidste søndag. Og så, øh, så øh, var Rasmus heldigvis så fleksibel, så, så vi byttede omkring, sådan, så han tog introen og så står jeg her i dag. Og skal prøve at sige lidt om bekymringer. Og, øhm, og jeg må indrømme, at i ugens løb, så har jeg sådan gået tænkt over at give vid, om det er Gud, der joker med mig. Ved at lige dreje den en gang, og så, øhm, og så er det mig, der får det her med bekymringer. For jeg troede, jeg havde behendigt fået det lagt sådan, så den fik Rasmus. Øhm, øhm, så jeg, jeg kom om det. Og, øh, og nu står jeg så alligevel med emne, så jeg tænker bare at jeg jeg har sådan en eller anden lumsk mistanke om jeg tror at det er det er Gud der, der joker og siger nej. <laughs> det, du siger lidt om det her. Øhm, og, øhm, og det hænger sammen med at øh, som Mona også mere en kan man sige at øh, emne det er faktisk øh, det er et svært emne for mig at tale om. Det er, et, det er faktisk det er et følsomt emne. Jeg er nødt til at bekende det her for jer. Jeg føler nogle gange, at jeg nærmest har sort bælte i bekymringer. At bekymre sig er desværre noget, der falder alt for let for mig. Og det har jeg kæmpet med det mest af mit liv. Det er som om, at når jeg står i en situation i livet, og det gør jeg mange gange, og det gør vi alle sammen, står over for en omstændighed eller en situation i livet, hvor jeg, hvor jeg sådan ved, at uh, uh, firkantet sagt, at det kan gå to veje. Uh, enten så kan det gå lysets vej. Det kan gå godt. Uh, måske går det endda rigtig godt. Måske bliver det fantastisk. Men det kan også gå mørkets vej. Det kan også gå galt. Det kan også være et dårligt resultat, eller en dårlig besked, jeg får, eller øh, et dårligt udkomme af den her situation. Mørkets vej. Når jeg står over for det her, og det tror vi alle sammen gør øh, igen og igen, når det sker for mig, så er det som om, at mit fokus automatisk drejes over på mørket vej. Så er der ligesom sådan en eller anden default indstilling ind i mig, der drejer mit fokus derover Og som ligesom siger til mig, Lars, du må hellere forberede dig på, at det går galt. Du må hellere, du, du må hellere forberede dig på en exit-strategi. Fordi det her det kommer til at gå galt. Jeg begynder, jeg begynder automatisk at bekymre mig. Og øhm, det, det er i den grad en udfordring øh, at være gift med sådan en som mig. Og det, det antyder hun jo også sådan lige lidt. Og det, er, det, det, er en, det er en mundfuld for en, som... som har en helt, anden, øh, øh, en helt anden evne til øh, stort set altid at se på lysets vej. Øhm, men jeg har det sådan, øh, og som sagt det er det noget, jeg sådan har kæmpet med det meste af mit liv. Jeg har det sådan, ligesom, ligesom forfatteren Mark Twain, han sagde engang, gang, og det, jeg tror, jeg har citeret ham flere gange. Mark Twain, han sagde, at jeg har haft mange bekymringer i mit liv, der bare ikke ret mange af dem er blevet til noget. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg tror, jeg er på en eller anden måde også arveligt belastet på, den her, på det her område. Jeg kan godt sådan finde spor tilbage i min slægt. I forældregenerationen og i bedsteforældregenerationen. Jeg har også set det løber som sådan et eller andet spor der. Men lad os lige prøve at stoppe op og læse lidt om, hvad det er, Jesus han siger om bekymringer. Han siger flere ting. Han siger blandt andet sådan her i Matthæus evangeliet kapitel 6. Det skal vi lige se her. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Hvordan I får noget at spise og drikke. Eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer? Forklærer. Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, ja, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klærer Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Nu kan man bekymre sig om mange ting. Tro mig, det kan man. Jesus han tager fat her på de, omkring de fysiske ting. De materielle ting. Og det er jo noget, der fylder meget for os. Naturligvis gør det det. Hver eneste dag er vi nødt til ligesom at forholde os til det. Og så er det interessant, at Jesus han starter, han starter sit resonemang her med at sige, derfor siger jeg ja. Derfor siger jeg ja. Det antyder jo, at han, han knytter an til noget, som han tidligere har sagt. Og derfor så er vi nødt til lige at hoppe et par vers tilbage, for lige at se, hvad der Jesus han siger inden. Og det er faktisk interessant, hvad han siger der. Der siger han sådan her. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden. Eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Ingen kan tjene både Gud og mammon, konstaterer Jesus. Det kan ikke lade sig gøre. Men der er også noget, der er lige så interessant, synes jeg. Og det er det billede, Jesus han bruger til at, få os til at forstå, hvad bekymringer er og hvad det gør ved os. Og hvad det er, der er bekymringers brændstof. Han bruger billedet på himlens fugle. Og liljerne på marken. Fuglene og blomsterne. Når Jesus skal beskrive noget for os. Noget som er relevant for os mennesker. Så bruger han i det her tilfælde, og det gør han også i andre sammenhænge. Illustrationer fra noget som egentlig reines forværende langt mindre værd end os mennesker. Så tager han et billede fra noget som er langt som vi betragter som værende langt mere ubetydeligt end vi mennesker og vi menneskers livssituation. Han bruger fuglene og blomsterne. Han trækker naturen ind i ligningen. Og jeg synes næsten at det er typisk Jesus. At han bruger et eksempel fra noget, som vi på en eller anden måde kan føle os langt hævet over. Øhm, noget, som virkelig ikke lægger særlig stor betydning ved, måske. Og så siger han til os, dem her kan I lære noget af. Det her kan I lære noget af. Og så begynder vi at nærme os en forståelse af, hvad bekymringer er. Og hvad det er, der udgør brændstoffet til bekymringer. Det, som bekymringer næres af. For hvad kendetegner blandt andet himlens fugle og markens blomster? Ja, man kan vel sige det på den måde, at de tilhører den del af skaberværket, som er totalt overgivet til skabelsens kraft og ikke mindst skaberens Kraft. Nok kan fugle flyve og samle mad og bygge rede. Nok kan blomster strække sig mod solen for at indfange dens kraft. Men når det så er sagt, så må vi konstatere, at de er fuldstændig overgivet til, at der i resten af skaberværket findes livskraft til dem fuldstændig overgivet til det. Fuldstændig afhængig af det. De er fuldstændig overgivet til, at skaberen har sørget, for, har sørget for, at naturens kraft og naturens cyklus kan forsyne dem med det, de har brug for. Der er ingen anden mulighed. Så man kan sige det på den måde, at med hensyn til fuglene og blomsterne, at i deres overgivelse er de fuldstændig uddelt. De har kun den samme hest at spille på. Der er ikke andre muligheder. Og på en måde er det det, der er i spiltrøjen, når Jesus han i afsnittet lige inden siger, du kan ikke tjene to herrer. Du kan ikke tjene både Gud og så pengeguden, mammon. Det kan ikke lade sig gøre. Og hvorfor kan jeg så ikke det? Fordi mit hjerte så vil være delt. Så er mit hjerte delt. Mit hjerte vil altid være splittet, og jeg vil forsøge at fordele min, min hengivenhed og min tilbedelse lidt begge steder. Den luksus har himlens fugle og markens blomster ikke. Deres hjerte er udelt, hvis vi kan sige det på den måde. Vi har kun et sted at kigge hen, når det kommer til livets opretholdelse. Skaberens kraft. Og jeg tror, det er det Jesus, han vil, han inviterer os ind i. Prøv at komme ind og forstå det her. Prøv at komme, prøv at komme ind i det liv, hvor du kun har et sted at kigge hen. Skaberens kraft. Og læg dit liv der. Læg din hengivenhed der. Læg dit hjerte der. Helt og udelt. Og forskellen på at have et, et, et delt eller et udelt hjerte, den er så ubeskriveligt stor. Den er så stor, så Jesus han holder fuglene og blomsterne på den ene side op imod selveste Salomos, Rigdom og skønhed på den anden side. Det holder han op imod hinanden. Salomo, en af de største konger i Israels historie. Davids søn, som overtog tronen efter sin far. En af de største skikkelser i Israels øh, øh, historie. Så stor og mægtig en konge var Salomo, at han, at han i realiteten var afslutningen på, på, på Israels storhedstid. Ingen magtede at følge efter ham på tronen. Rent faktisk efter Salomo, så begyndte splittelsen og problemerne at opstå i Israel, og landet blev, blev delt i to. Han byggede templet. Ingen kunne overgå Salomo i hverken rigdom, skønhed, visdom eller magt. Ikke desto mindre, siger Jesus, så blev han overgået af markens blomster og himlens fugle. Hvorfor? Ja, nok fordi, at end ikke Salomo kunne prale af et udelt hjerte. Selv Salomo kunne opleve, at en del af hans hjerte blev draget hen imod at tilbede det skabte mere end skaberen. Men jeg tror, der er yderligere en ting, som udgør det brændstof, som bekymringer kører på. Og Jesus løfter sløret for det, når han siger, jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det der. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Ja, men ved jeg, at min himmelske far ved, at jeg trænger til alt dette? Ved jeg det? Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette, siger Jesus. Altså han mener, at alt det fysiske, alt det materielle. Og alle andre behov, vi har. Vores himmelske far ved præcis, hvad vi har brug for. Så vejen til at besejre bekymringer, tror jeg, det er at vide, at vores himmelske far kender alle vores behov. Jamen, det ved jeg da godt, vil jeg sige. Jeg har været en kristen i mange år. Det ved jeg da godt. Hvorfor lever jeg så ikke efter det? Er troen da kun et skrivebordsprodukt? Og ikke et levet liv? Nej, vi ved godt, at troen er et levet liv. Hvorfor er det så, så svært? Hvorfor er det så svært at give slip på det, på det delte hjerte og stræbe efter det udelte hjerte? Hvorfor lever jeg så ikke efter det? Hvis det virkelig var en levende realitet, at alt i mit liv, alt i mit liv og alt i dit liv tog udgangspunkt i vores dybe viden og erfaring om, at Gud ser og kender alle vores behov. så ville mange og meget nok se anderledes ud i vores liv, og måske i vores verden. Hvis ikke min viden om, at Gud ser og kender alle mine behov og vil møde dem, hvis ikke det er en levet og praktisk erfaring, så forbliver det en teoretisk viden, som ikke påvirker mit liv sønderligt, som ikke skaber synderlige forandringer, og det åbner en motorvej for bekymringer. Så hvordan lukker vi munden på de evindelige bekymringer i vores liv, så de ikke larmer så meget? Så det ikke larmer så meget, så vi ikke er i stand til at høre Guds væsken i vores liv. For det var jo det, Rasmus var inde på sidste søndag, at Gud, Gud kommer ofte til os som en stille væsken. Som den, som den stille susen, som profeten mødte hvor, hvor profeten Elias mødte Gud, som Rasmus var inde på sidste søndag. Ikke i, ikke i stormen, ikke i tårtenvejret, ikke i buller og brag, men i den stille susen, i den stille væsken. For det er jo det forunderlige med Gud, at, at, Gud, prøver ikke, at Gud forsøger ikke altid at overdøve larmen, selvom det kunne vi måske nogle gange ønske os. Han væsker. Han visker til os mange gange, og han kalder os derind. Hvordan visken bliver så tydelig for os, at den overdøver larmen? Så hvordan kommer vi derind? Ja, måske er en måde, at vi allierer os med naturen. Når nu Jesus selv bruger naturen som et billede, fuglene og blomsterne, så må det jo være en vej for os at gå. Jeg tror, vi må lære at tage imod den invitation til at indfange skabelsens og naturens under, for at forstå, hvor meget Gud egentlig holder hånden under os og over os. For at forstå, hvor meget han ser og hvor meget han ved til hver eneste behov, vi har. Både det behov, du kan mærke og kender til. Og dem, du ikke engang selv er klar over, at du har. Hvem er os kan ikke godt lide at gå en tur ude i naturen? Kan de fleste af os. Ikke mindst i disse coronatider, tror jeg. Så har vi gen genopdaget noget ved at være ude i naturen, er det ikke rigtigt? Um at gå en tur ved, i skoven, eller ved stranden, eller i bjergene, hvis man engang får lov til at komme til udlandet igen. Det er en super god anledning til at lade Gud tale til os. Til at lade Gud viske til os, og igennem sit skaberværk. Det er anledningen til at høre Gud viske til dig. Det er anledningen til at høre Gud væske og fortælle dig, hvor højt han elsker dig. Hvor dyrbar du er for ham. Prøv at se på den her natur, hvor du går. Se, hvordan den fungerer. Se, hvordan det virker. Se, hvordan det er skudt sammen. Se, hvordan der er sørget for det hele. Og sæt det så ind i dit liv. Se så, hvor dyrbar du er for mig. Se så, hvor vidunderlig du er skabt. Se så, hvordan jeg har hånd om hele dit liv. Og kom så ud af den larm, som bekymringer skaber i dig. Det her skaberværk, der møder os, er langt mere en, en æstetisk nydelse. Det er Guds visken til dig. Han kalder dig. Han kalder dig ind i dit liv. Han kalder dig. Han kalder på, på et udelt hjerte hos dig. Han kalder på dig til at leve med et udelt hjerte. Jeg ja, er nok end ikke salem at formåde det. Og alligevel så kalder han på dig til at leve der i det udelte hjerte. Den dag, du kan se selv det mindste under i naturen og se Guds kærlige hånd i det. Og du kan takke og prise Gud for, at han orkestrerer det hele så tror jeg, så er du begyndt på at kunne høre Guds væsken. Så har du taget et skridt hen imod det udelte hjerte. For det er jo sådan med Gud, at han kalder til enhver tid på et udelt hjerte. Han vil have hele vores hjerte. Han vil ikke dele vores hjerte med pengeguden eller med andre afguder. Han vil have hele vores hjerte. Han kalder på de udelte hjerte. Det er derfor han siger, prøv at se på naturen. for at se, hvordan naturen alt sammen har et udelt hjerte. Og har kastet sig i skaberens favn. Kan vi høre den visken? Så er den visken så stærk, at ingen larmende bekymringer i vores liv kan overdøve det. Lad os bede sammen. Lad os bare sidde stille lidt. Øh, og, øh, og være i stillhed og være i øh, bøn sammen. Og øh, så vil jeg bede en bøn særlig for dig, som, som kan identificere dig med det her med bekymringer. Måske kan du identificere dig med det her med, at det, at det ofte bliver mørkets vej, du fokuserer på. At du nemmere forbereder dig på bekymringer end på glæder. At du nemmere forbereder dig på, at det går nok galt, frem for at forberede dig på, at nej, det går godt. Måske kan du godt genkende det i dit liv, så vil jeg, jeg vil på en særlig måde bede en bøn for dig. Og. Øh, nu har jeg jo. Nu har jeg sagt, at jeg selv står i den flok. Øh, Så lad os ikke være bange for, at Guds nåde ikke kan nå os, når vi står der. For det kan den. Du skal ikke være bange for, at Gud ikke ser dig, når du melder dig under de faner, for det kan love dig, for det gør Der er ikke noget i dit liv, Gud er bange for. Der er ikke noget i dit liv, Gud er overrasket over. Der er ikke noget i dit liv, Gud viger tilbage for. Der er ikke noget i dit liv, Gud går udenom. Der er ikke noget i dit liv, Gud ikke vil røre ved. Der er ikke noget mørke i dit liv, Gud ikke vil forvandle til lys. Der er ikke nogen kraft eller nogen indflydelse ind over dit liv, som måske ikke er godt, som Gud ikke kan og vil ændre. Han er her lige nu, lige her, lige i dag for at møde dig fordi han elsker dig du er en krone du er en perle du er en skat for Gud tro ikke andet Gud bliver ikke forskrækket over at se på dit liv Gud virer ikke tilbage for dit liv eller for det han ser i dit liv tværtimod han elsker dig og han er her for at møde dig så far vi kaster os i fagen på dig. Far vi kommer med vores delte hjerte, for det erkender vi, at det er. At så let drages vi mod andre ting, som dybest set ikke føder andet end bekymringer i vores liv. men vi kaster os i form på dig, fordi vi ved, du er en vidunderlig far. En vidunderlig far. Tak, fordi du elsker os. Og nu beder jeg særligt for dem, som os som, som kan mærke det her med at blive draget mod den mørke udgang. Og altid føle en tendens til at, blive, at bekymre os, og tro på, at det nok går galt. Far, forbarm dig over os. Hjælp os. Se noget til os. Tak, at du er så god og kærlig. Tak, at du er så fantastisk. Tak, at du bliver ved med at kalde på os. Tak, at du bliver ved med at viske til os om din kærlighed, om din nåde, og dit kald, og din omsorg. Og derfor så kommer vi til dig i frimodighed, far. Tag vores delte hjerte og gør det til et udelt hjerte. Tag vores hjerte, som kan være hårdt og føles som er sten, og gør det blødt og formbart og fantastisk. Tak for din nåde, og tak fordi du er her. Tilgiv os når bekymringer overmanner os. Tilgiv os, når vi går mørkets vej. Og bliv ved med at kalde på os en af lysets vej. Så vi ser endnu mere af dig. Så vi ser endnu mere af din storhed. Ser endnu mere af det, du har planlagt for os. Vi takker og priser dig i Jesu navn. Vi lover og oprøje dig. Amen.